0: 听铁坤所带来的新闻故事
1: 。一月二十七号凌晨，二十岁的吉林华电男青年肖东在一通街头被六人莫名强行押上捷达车，在遭受胁迫作案过程中，一月二十八号凌晨，他被公安干警解救。从遇险到获救，在被拘禁的二十四小时里，年仅二十岁的他经历了怎样的生死纠结？他会如何面对这场虎口脱险的余悸？江苏新闻广播南京地区 FM 九三七，苏南地区 FM 九五三。铁坤马上讲述
0: 。今年二十岁的肖东在长春打工有一年多了，每个月三千元的工资也可以维持生活了。春节前的一月二十六号，公司提前放假了，肖东准备和朋友到一通。玩上一天，第二天再返回老家，而事情就发生在那个夜里。一月二十七号凌晨一点多，在网吧玩了一个通宵，身边的朋友都睡着了。肖东走出网吧，他想寻找一个超市买一包香烟。刚刚走出网吧，被对面人行道上三个戴口罩的年轻人给叫住了，打听一家旅店的位置。肖东回了一句。我不知道，他就继续往前走。这么黑的天，对方还戴着口罩，有点特别。肖东他觉得有点不对劲儿，回头看了一眼，在和三个年轻人对视之后，他们就分道而行。几分钟有，肖东从超市里出来，准备返回网吧，突然，一辆老款的白色捷达轿车迎面驶来，停在他的身边。车辆停下以后，从车里跑出六个人，把肖东围在中间，什么话都没说。就在他一愣神的功夫，把肖东给踢倒了。在打了几分钟之后，就把他塞进了捷达轿车。肖东他觉得脸上像是撕开了几道口子，左眼要像爆开一样，张不开合不上，能够看到的只有一片红，整个人好像不是自己的，脑袋昏昏沉沉。当肖东恢复意识的时 候， 那是被一个人一个嘴巴给打醒的。他们让肖东把所有的东西都拿出来。有了意 识， 肖东当时就 想： 他们到底想干什 么？ 是抢劫 吗？ 干嘛要抓 我？ 他们要把我怎么样 呢？ 可是这伙人手中有 刀， 肖东他也不敢多说话。捷达车也径直不知道开去哪里了。黑夜里只有车灯的光亮，肖东感觉到自己的眼睛热乎乎的，他看不清楚车上这伙人到底长什么模样，因为他们都分别戴着口罩。前面一个司机，一个副驾驶，后面算上肖东一共是五个人，他被架在中间，前前后后那都有人。因为车子小，有个人甚至还坐在肖东的腿上，旁边也有一个人坐在别人的腿上。肖东他一直处在一个混沌的状态里，浑浑噩噩，他只能够听到别人说话。在行进当中，一把钢刀冰冷的拍打在他的脸上。老实点，让你干啥你就干啥，不要喊，不许报警。一路上，这伙人就是这么警告肖东的。大概二十分钟以后，捷达车开到了一片空地上，肖东被拖下车扔在地上。几条钢管轮番砸在他的胳膊、腰上和后背上，就这样被打了十多分钟。在那样的情况下，肖东只有尽可能地保护自己，少受一点伤害。他抱住头，不断地求饶。尽管这样的努力是非常苍白的，最后身上仅有的几块钱和银行卡也被这伙人给逃走了。虽然没有看清这六个人的真实面目。但是肖东还是有点模糊的印象。开车的是一个三十多岁的，穿着黑色皮夹克，其他人都跟肖东的年纪差不多。其中三个穿着黑色棉服，另外两个人，一个穿着绿色棉服，另外一个穿着黄格子棉服，耳朵后面还有一个纹身。他一直坐在副驾驶的位置上。肖东觉得，最后这两个人应该是这伙人的头目。因为那个穿黄格子衣服、有纹身的，更多的在扮演着发号施令的角色。在肖东的记忆当中，几乎所有的谩骂、殴打和胁迫，都发起于这两个同他年纪相仿的男子。而事实上，在警方后来的调查中发现，开车的那个三十多岁的男子，才是这伙人当中的大哥。他将这几个年轻人笼络在一起，到处流窜作案。在被囚禁的24小时，肖东他一直有个念头，自己应该可以回家的。但是他也曾经怀疑过，自己或许被这伙人无限期的看管着，或许会被迫和他们为伍，或者会没有了性命。总之，在那24小时当中，自己生的权利已经不在他的掌控当中了。那个黑夜对肖东来说太过漫长了。在遭受了一顿毒打之后，接打车一刻没有停下，向磐石方向行进了。满身的疼痛和疲惫已经让肖东是精疲力竭了。昏昏沉沉中，他几次睡了过去，又几次被人抽打耳光。他们不想让肖东睡觉，就这样折磨着他。途中路过一家杂食店，车上的六个人砸开了杂食店，偷走了里面的一些食品。肖东也被叫骂着从食品店里搬走成箱的面包和饮料，他感觉到自己的身体就像散了架一样，但是内心的负罪感更加强烈了。从小到大从来没有打过架，他觉得这些人让自己做这样的坏事，他真的不想，但是又不敢不做，因为他们手上有刀。肖东他已经没有其他选择了，但即使这样，肖东当时还在想。他们会不会让自己加入他们一伙跟着他们一起干犯法的事儿呢？要真的是那样，自己绝对不会答应的，肯定还是要找机会逃走的。终于盼到天亮了，捷达车开进了磐石市区，车上的六个人从后备箱里取出偷来的食物，各自填饱了肚子，唯独把肖东晾在了一边。肖东他早就是饥肠辘辘了。但是对于车上六个人狼吞虎咽的场景，他并没有什么心思。那个时候，他想的更多的是自己该如何发出求救的信息，能否找到脱身的机会。老实点不许喊，不听话打断你的腿。这样的威胁在过去的六个小时里始终缠绕着肖东。在磐石，一个穿着黑色棉服的年轻人下了车，拿走了肖东的手机。车子行进到红旗岭镇的小村子，司机下了车，进了一个大院。绿色棉服和黄格子纹身的那个人把偷来的食品搬进了这个院子里。当时，肖东就推断那可能是司机的家。在这期间，肖东就留在车里，两个穿着黑色棉服的年轻人一左一右把他夹在中间。这是被拘禁以来肖东面对的最松动的一次看管了。那个时候，他想过推开车门来逃跑，可是那可是在人生地不熟的一个村庄里，周围也没什么人，往哪儿跑呢？更何况这伙人的身上那还有刀。现在肖东他还庆幸自己当时没有冲动，不过曾经有一段时间，他又想过，自己是不是太懦弱了？如果当时勇敢一些，试着逃跑，可能还会成功，那就不会受到后来的耻辱了。在红旗岭镇逗留的时间是很短的，绿色棉服和黄格子纹身的两个人从院子里走了出来，开车离开了。这次那个司机没有跟车。1月27号的中午，捷达车开进了呼兰镇的一个小村子，黄格子纹身的家就在这个村子里。肖东被推进了屋子里，在磐石下车的那个穿着黑色棉服的年轻人也出现在这儿了。屋子不大。一张火炕，几把凳子，绿色棉服和黄格子纹身的两个人躺在炕上睡了起来。肖东在三个人的看管之下，终于得到了一点休息的机会。吃了几口偷来的面包，肖东也闭上眼睛，坐在凳子上沉沉地睡了一觉。只过了十几分钟，一个响亮的耳光惊醒了沉睡当中的肖东。这伙人把他拉到河边，让他把上衣脱的是一干二净，跪在冰面上，然后让他在上面滚来滚去。这伙人把肖东围在中间，拿着手机一边录像一边大笑。肖东求他们不要这样，说：“我把东西都给了你们，我也听你们的招呼，什么时候可以放我走呢？”但是这伙人根本就不予理睬。他们把肖东当成玩具一样，让他在冰面上来回的滚动。当时，肖东觉得这简直就是一种天大的屈辱。二十分钟以后，他就已经失去了知觉，感觉到自己就像个冰人一样。即便如此，他依然被带到一个楼道里，又一次遭到毒打。这伙人警告肖东不许报警，并且还给他录音。说自己身上的伤是被朋友无意当中给伤害到的，这样的折磨让肖东一度绝望了。他觉得自己或许不会再有机会逃脱了，这一切也只能够听天由命了。1月27号的晚上，在红旗岭下车的那个司机也赶到了呼兰镇，他们说要开车去华店，让肖东帮着他们做点事儿，然后就可以放他走了。当听到这句话的时候，肖东的心中丝毫没有一点喜悦。一月二十八号凌晨，接打车开进了华店城里。这伙人几次预谋偷盗商铺，但是没有任何的结果。最终决定砸开信用社的玻璃入室盗窃，肖东也被他们威逼着充当其帮手。就在肖东被监视着试图砸开信用社的时候，他意外的发现不远处有一辆警车。他扔掉手里的砖 头， 奔向也已经发现他的民 警， 大声喊着救命。此时距离他遭到拘禁刚刚二十四个小 时， 生的希望突然变成了现实。这个场 景， 肖东他期盼了很久。最 终， 警方在肖东所提供的线索 下， 追踪白色捷达 车， 分别将六名嫌疑犯抓获归案。
1: 一月二十七号凌晨，二十岁的吉林华电男青年肖东在一通街头被六人莫名强行押上捷达车，在遭受胁迫作案过程中，一月二十八号凌晨，他被公安干警解救。从遇险到获救，在被拘禁的二十四小时里，年仅二十岁的他经历了怎样的生死纠结？他会如何面对这场虎口脱险的余悸？江苏新闻广播南京地区 FM 九三七，苏南地区 FM 九五三。铁坤正在讲述
0: 。脱险之后的小董，他得以在家里度过自己二十岁的生日，在父母的身边过了一个完整的春节，他没有离开家半步。他果断地结束了在长春的生活，结束了三个多月的恋爱。他没有告诉女方到底发生了什么，他只是说不再回长春了，作为分手的留言。最初的一段时间，肖东他无法睡觉，噩梦缠身，而且梦境几乎是相同的，他总是梦到自己从高处坠落下来。他从来没有在父母面前哭过，只是在孤单的时候，一想起那段经历，他就会独自一个人流泪。肖东的母亲为了让儿子能够放心的睡觉。把他安排在自己的身边，时常他会听到儿子在梦中惊叫起来，他会把儿子抱在怀里，不断的安抚着。这为人父母的，看到孩子受到这样的伤害，心中自然难过，对孩子的现状和未来也不断的担忧着。春节过后，肖东在华电市区重新找了一份工作，离家步行只有二十分钟。他说。自己是个男人，也不能够总待在家中，一定要出去工作。尽管现在肖东还是不敢像以前一样走夜路了，每天下班回家的最后一道路，母亲都要出门来迎他。3月12号。记者邀请著名心理学专家、吉林省心理教育协会常务副秘书长顾寿山老师专程前往吉林桦甸市东威子村，给肖东送去心理关怀，帮着他和他的家里人走出阴霾。二十岁的肖东，他点燃了一支香烟，蹲在火炕上，开始了和记者一行人的交流。记者发现，他夹着香烟的右手从始至终抖个不停。一副黑色镜框的后面，有的时候会晃过一丝的惊恐。经验丰富的顾老师，他了解肖东的心有余悸，不断地安慰他说：“过程非常虐心，但是毕竟结果是好的。这件事儿你要从正面去看。首先，你通过自己的理智的判断做出了正确的选择，在危险的情况下没有放弃希望，保护着自己，得到了好的结果。”这个可以让你对自己有一个清晰的认识，你身上的优点可能是很多同龄人所不具备的。再有，你的努力帮助了公安机关，最终让这些犯罪嫌疑人受到法律的惩戒，你对社会那是有贡献的。对于你的生命和今后的生活来说，这是一种资历。你可能从此对社会有了更深刻的认知，这个世界有善良的一面，也有邪恶的一面。但是善良总是大于邪恶的，只是你碰巧遇到了邪恶，看到了恶的狰狞的面目，这对你来说也是一种收获。你刚刚二十岁，今后的路还很长，认识到这一点很重要，让你更清楚地分辨善与恶，更好地保护好自己，保护好家人。你也应该因为这件事儿更加珍惜你的父母和亲人，这就是生活的真谛。至于你认为的那些委屈和受到屈辱的片段，跟你的这些收获相比，其实都不算什么了。你可能忘不了，但是你可以不去想、不去说。你未来的几十年恐怕也不会再出现了，对于你的将来也不会构成什么样的伤害。顾老师这总结式的心理辅导，肖东听得很认真。听完之后，他狠狠的点了点头。我也觉得。一切都会过去的，老师，您说的这一些对我都很有帮助，我的心里也舒服多了。肖东笑着跟顾老师说了一声谢谢。他对记者说：“虽然自己只读过初中，但是以前他也会经常看一些青春励志的心灵鸡汤，让他对于生活有了一些自己的认知。这件事情的发生，让他对生活曾经产生怀疑。”但是顾老师的疏导让他觉得自己的心情开阔了许多。临分别的时候，他对记者说：“我再好好想想，我会继续工作和生活的，我一定会好起来的。”说完，肖东他真正的舒展的笑容，给自己倒了一碗水，一饮而尽。顾老师他认为，时间可以化解肖东目前所表现出来的各种不良反应，无需药物等介入治疗的。这对于肖东和他的家人来 说， 真的是一个好消息。祝福肖 东， 祝福他的家 庭， 也祝福他有一个好的未来。江苏新闻广 播， 南京地区 FM 九三点 七， 苏南地区 FM 九五。